0: Eu sou Tatarkan, você tá ouvindo? Ultra Kick! E aqui do meu lado, putz, essa é fácil. Cruela da Cavalaria Geek, professor! Aú! Cavalaria Geek! É um prazer estar aqui fazendo esse programa, esse top 10. E também tenho o prazer de receber aqui aquele cara que sempre sonhou em ser uma princesa Disney, senhoras e senhores. Eu tentei fazer tipo um Branca de Neve, mas não saiu. Não, não, não saiu. Eu, eu acho que eu tô mais perto de Úrsula do que de princesa, mas não tem problema. Vamos seguir Mas que princesa você seria, tá? Ah, eu seria... Pô, mas aí eu vou dar spoiler. <risos> então tá não, não quero dar spoiler. Mas então me fala qual é o programa de hoje. No programa de hoje, nós vamos fazer um top 10 animações da Disney. Exatamente, vamos falar de Walt Disney. Mas a gente vai falar disso agora. Só é depois dos... Recadinhos. Recadinhos.
1: Recadinhos. Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? É o... Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim?
0: Recadinhos Cavalaria Geek Estamos aqui para mais uma sessão de recadinho o seu tatarco. Exatamente. Professor Maurício já tá em 2019? Cara, eu já estou em 2019 porque Cavalaria Geek, nossa programação de verão já está toda planejada. Toda garantida, professor Maurício. É, vai ter conteúdo sim de podcast pra vocês. Então não fiquem desesperados porque durante os recessos, férias escolares ou durante as festas, o conteúdo da Rede Geek já está garantido. Os podcasts da Rede Geek não param. Não pararam parar, não parar não. O e-mail show para, né? É, porque se nós não estamos aqui para e... gravar e-mail show, não tem e-mail show. <risos> mas, mandem e-mails porque a gente sempre faz um compiladão de comentários durante... Vamos explicar rapidamente pra galera como isso funciona. Todo final de ano a gente continua com toda a programação, pra você que é novo, que chegou por aqui. Mas, a gente grava os recadinhos antes, certo? Recadinhos com mensagens importantes pro final de ano, etc. E e-mail show está fora da programação durante a programação de verão. Fora isso, tudo continua, continua com update, continua com o Ultra Geek continua com os vídeos no canal do YouTube. É, isso mesmo, Cavalaria Geek, então continue aqui conosco, porque nós criamos toda uma programação delicinha, que é a programação de verão. Ela é um pouquinho mais leve, ela é um pouco diferente, mas continua saindo bonitinho pra vocês. Mas isso é mais adiante, professor são, são mais algumas semanas adiante. Agora, vamos falar dessa semana pra você, essa semana, quebrar um galho pra gente. Quebre um galho pra Tato Tarkan o galho que tá, Tarkan, precisa que você quebre. Preciso que você compartilhe o nosso podcast com um amiguinho. Olha só! não somos gananciosos pedindo três amiguinhos. quiser, com três, dá, não, amiguinhos, não. Mas, compartilhe com um amiguinho essa semana. Chega e fala assim, amiguinho, mas não é tipo, ah, manda um RT ou um compartilhamento no Facebook. Não, chega, pega na mão do amiguinho e fala, amiguinho, você precisa ouvir isso daqui. Ah, mas é. não sei o que é podcast, não precisa saber. Baixa o aplicativo da Rede Geek, pega o Spotify, vai lá, inscreve o amiguinho na Rede Geek e já escolhe um episódio para ele. Fala assim, você vai gostar desse episódio. Pum. Exatamente. E torna um momento mágico e aí você vai viciar. Aquilo, é Aquilo, o primeiro de graça, o segundo também e é isso aí. <risos> Cara, é fantástico. Tem aplicativo iOS, tem aplicativo Android, tem no Spotify, é fácil de ouvir, tem em todos os agregadores Para quem já tá habituado a ouvir podcast. Então tá aí, esse é meu pedido de presente de Natal.
1: Oh! Se
0: todo mundo passar para um amiguinho, a gente dobra o audiência. É que isso, velho. É isso aí, o seu presente de Natal, instale o aplicativo da Rede Geek no telefone do seu amiguinho e bate baixa um episódio que você acha que ele vai amar. Agora, se você gosta muito da gente, muito da gente, aí você compartilha pra três, quatro, cinco amiguinhos Dá outra Geek de presente de Natal. Olha só, <risos> não gasta um centavo. <risos> isso é da hora. da hora. Isso é da hora. <risos> presente de Natal, esse ano, eu escolhi um podcast que vai mudar a sua vida. Es Olha só. É isso, Mauri. Eu vou fazer isso esse Natal. Que da eu vou hora, te entregar mano, um podcast é. que vai mudar ah, a sua vida. Obrigado. Mano. Se entregou, tá? tu uhum. é Ultra Geek. Mauri, ah, <risos> <como você, risos> eu tenho emotivo motivo essa semana. <risos> não me faço jurar. <risos> Mas agora, se você gosta muito da gente, a ponto de amar a gente, você pode colaborar com a Rede Geek através do padrinho da Rede Geek em padrim.com.br barra RedeGeek. Geek. E quem apoia a gente tem vantagens, como, por exemplo, a galera que apoiou a gente no mês passado vai jogar RPG com a gente esse mês. É, fora que teve a gente que ganhou código no Netflix, ganhou caixinha de som Bluetooth. Meu, é fenomenal isso aí. E tudo isso ajuda a gente a desenvolver um conteúdo melhor para vocês. Já estamos fazendo a programação de 2019. Enorme, é, gente, tem umas coisinhas loucas ah, aí viu? Ah, oh. Os ares das novidades estão batendo tá, ah, tá sentindo? Ah, essa brisa Esse vento sudoeste, mano a Maresia, sente a Não, Esse é tipo ah, de desculpa <risos> E é isso aí, acho que é, é isso, por isso de recados, né? É isso aí, tanto tá? que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast Podcast Estamos aqui para mais um episódio. Essa semana vamos fazer um Top 10. E é um Top 10 muito especial, porque ele não é um Top 10 qualquer. Ele não saiu das nossas cacholas simplesmente porque nós gostamos de animações. A questão é que Walt Disney faria essa semana 117. É isso aí, Walter Elias Disney. Conhecido como Walt Disney ou Walt Disney, dependendo <risos> da sua intimidade. <risos> ah, é. Ele que nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, agora em 2017. 2018 ele completaria 117 anos. Então, como uma homenagem a esse cara que revolucionou a vida dos geeks, né, através aí das animações, através da sua empresa de entretenimento, que criou esse mundinho mágico, nós vamos fazer esse top 10 para falarmos de 10 animações que nós consideramos indispensáveis para todas as pessoas desse mundinho de meu Deus. Somente do, do Disney, tá? É, é. isso. Tá deixando claro. Primeiro critério. Primeiro critério. critério. É da Disney. <risos> Tem que ser da Disney. <risos> Segundo critério, tem que ser uma animação feita pelos estúdios Disney, não estúdios comprados pela Disney, como o caso da Pixar, por exemplo. Ou, sei lá, por exemplo, ah, animações de Star Wars. Não, não vai conta. Então tem que ser feito pela Disney. E são só longas metragens. Aquele curta fantástico do Mickey ou do Oswald não vai entrar, é, você, mano. É, isso aí. Ou desenhos animados como DuckTales. DuckTales, que é uma série animada. É, isso aí. Se bem que eles quebraram, eles, eles fizeram filme, mas tudo bem. Não vão entrar esse tipo de obra. Nós estamos falando dos clássicos, animações, longa-metragens da Disney. E alguns atuais também. Pra conseguirmos fazer esse Top 10, que é uma das coisas mais impossíveis de todos os Cara, tempos. Cara, é, é muito difícil. assim Pra vocês terem uma breve noção. A gente não tinha essa ideia, né? E fomos fazer um levantamento. Lançados até o momento, são 56 animações. 57, talvez, no é momento que você esteja ouvindo, porque eu não sei quando vai sair o Wi-Fi Half lá. Mas... Uma animações da semana, mano. Se chama Wi-Fi Half. Wi-Fi É a continuação de Detona Hoth. Ah! É tá. que você não vê trailer. Tá fantástico. Não, pô. não vejo trailer, velho. Trailer é a maldição da humanidade. Eu, o mundo tem que acabar com os cults <risos> e com trailers. Eu vou dar uma breve sinopse. Acontece uma merda e aí o, o Hoth tem quero que... quero saber. Ele tem que sair do mundo dos arcades e ele entra na internet. Ah, ele vai pelo Wi-Fi. Ele vai pelo Wi-Fi e chega na internet, mano. Nossa Só que Senhor. a questão é o seguinte... O... Tem pornografia. Né? É, é a internet. <risos> a questão é essa. A piada do filme, pelo que eu entendo, é, é a internet. Entendi. E te... Isso não é um jabá, tá? Tô falando só e... porque talvez sejam 57 filmes e até. Entendi, entendi. Então é tipo aquele filme que fizeram aqui no Brasil, lá, do Rafinha Bastos. A internet, lá. É a internet o filme. Isso, é igual? Será? É, é um remake de... idêntico. Ah, é exatamente é... idêntico, só com a animação da Disney. Entendi. É exatamente essa expectativa. <risos> Vamos falar um pouco dos critérios que a gente precisa para selecionar... Fora, fora o que a gente já falou. Fora, fora ser da Disney. Fora ser uma animação <risos> da Disney. Nós consideramos, assim, o mais importante é, essa animação, acima de tudo, ela tem que ser extremamente relevante pro mundo do cinema, pro mundo do entretenimento. É, eu acho que, assim, é, é ser relevante para o cinema, ser relevante como uma animação e ser relevante para a sociedade. Esse é o primeiro tópico da nossa análise. É, isso aí. Se marcou a vida das pessoas, se fez as pessoas pensarem, mano, tem que estar tá aqui. Em segundo lugar, o um aspecto geek, que a gente Sim. vai colocar ali no meio Se também. Se é que a geekera pode é, entrar. Porque a gente serve como um fator de desempate, em alguns casos. É, isso aí. Agora, o fator último de desempate é, eu gosto. Eu gosto. Eu, eu gosto eu... mais <risos> desse do que ah, aquele. Mas esse, esse aqui é melhor. É tão bom quanto esse. Mas eu gosto. É mais mas mais eu gosto desse desse mais fora. desse. <risos> vai ficar fora. Aí, eu tenho certeza que as pessoas vão mandar mensagens. <risos> ficar vão... revoltados. Como? Não. Porque a questão é que os filmes, as animações da Disney tocaram nossa infância. E eu tenho certeza que que marcaram muitos de vocês. Às vezes é uma animação que não... A gente tá cagando pra ela. ela porque hoje você é um velho, tá? Ex Talvez. E aí alguém que vê uma animação nova vai tocar mais do que toca você. Não, mas às vezes alguém que tem a nossa idade assistiu e, sei lá, um filme marcou mais do que o outro. É, isso aí. E aí, Então não fiquem chateados. Deixem as suas listas aqui embaixo nos comentários do post. Se você nunca fez isso, não sabe como fazer, não tem problema. Acessa redegeek.com.br. Lá está o programa e você deixa nos comentários as sua lista de top 10. Ou se você acha que a gente realmente está muito errado acima de tudo, mande seu argumento através do WhatsApp 11 98765 Mande sua mensagem de voz. Se identifique, porque isso daí pode aparecer no e-mail show nosso podcast de sábado. Exatamente. Seja o mais rápido possível nesse seu comentário. E é isso aí, Mari. Vai dar merda, vai dar merda. As pessoas vão ficar chateadas, vão ficar chateadas. Talvez as pessoas briguem. Isso pode acabar com o casamento, mano. <risos> com certeza. É, é treta, é treta. Mas deixa rolar, vai. 10. Ah, décima colocação! Abrindo esse top 10! Nós vamos falar aqui de Operação Big Hero. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: Operação Big Hero ou Big Hero 6? Isso mesmo. Ou em Portugal, Big Hero 6. Os novos heróis. <risos> Caramba. É, e por esse nome de Portugal, é melhor do que em português você brasileiro. Acha? Eu acho, porque na verdade, você coloca Operação Big Hero, quando você vê Big Hero 6, não faz o menor sentido combinação Big Hero. Não. Porque são seis heróis novos e tal. E aí, tem, aí faz sentido, hein. Então. É, tá. tá. Mas, mas que seja. Pra mim, o ponto é, essa animação... Foi não, você já tá falando o porquê. Não, não contar pras pessoas. essa animação foi feita ah. depois que a Disney comprou a Marvel. <risos> então, ela é uma animação da Disney, sim, mas é uma história criada pela Marvel... Com a gente não está quebrando a regra, tá, gente? A gente? É uma animação da Disney. É isso aí, eles licenciaram a história. A diferença é pra licenciar, eles compraram outra empresa. <risos> é isso aí. Mas ela é uma animação originalmente Disney. Eles criaram essa história baseada num quadrinho da Marvel, Comics chamado Big Hero 6. Eles contam basicamente a história do Hiro, que é um garotinho super inteligente que manja tudo das programações e das mecânicas robóticas. E das robóticas. E tanto ele quanto o senhor Montadashi vivem numa cidade que não é nem São Francisco nem Tóquio, é São Frantóquio. É isso aí, essa cidade criada... Frantóquio. <risos> São São que foi criada aí pra esse universo. E aí acontece uma tragédia, sem spoiler, onde faz com que o Hiro ele utilize uma das invenções do seu irmão Tá aí um título que seria legal em português Maria. O quê? Operação Big Hero ah, Não Não,
1: só ficaria mais, sentido. Ah, ficaria
0: mais sentido Faria mais sentido Utiliza uma das invenções do seu irmão, né Que era uma invenção médica Um robô para auxiliar as pessoas Tratar as pessoas Que é um robô extremamente fofinho E aí ele transforma esse robô num super herói Para combater o crime E descobrir quem é o vilão que está aterrorizando a cidade por quê?
1: Por é? quê? É? Por que tá aqui? Por quê? Por quê? E está
0: aqui porque senhores senhoras e senhores. Essa é uma animação extremamente divertida. Tá aqui porque a gente gosta. Não, não, não tá só aqui porque <risos> a gente gosta. Porque muita gente gosta, tanto Sim. que ganhou o Oscar. É verdade. E foi a animação com maior bilheteria de 2014. Então, o bicho é bom, tanto que vai sair a Operação Big Hero 2. Vai ter uma continuação desse filme. Vai ser a Operação Big Hero 2? Isso. E nos sei. Estados Unidos vai ser o quê? Big Hero 6 tio <risos> Provavelmente, provavelmente. Part 2. <risos> provavelmente vai ser parte 2, faz mais sentido. Ou esse tipo, 11 homens e o segredo, ou Big, uh, big Hero 7. <risos> pode ser, pode ser. <risos> É extremamente cativante. É uma animação com um roteiro muito divertido. Você consegue se apaixonar pelos personagens. E não só pelo principal, mas por todos os envolvidos na história. E, meu, a partir do momento que você consegue colocar um personagem que mal fala, que mal tem expressão e você consegue enxergar sentimento nele, que é o Baymax. Mano, é muito foda. Você quer ter o Baymax na sua casa. Você quer ter ele na sua vida. Dá pra comprar ele inflável? mano. <risos> é, Sim, sim, sim. Mas daquelas lojas estranhas japonesas. É Isso, exatamente. <risos> o legal é que eu acho que influenciou sim. Pensando em 2014, acho que influenciou a onda de filmes de heróis. Tá, ainda está muito forte, né? A gente está numa leva muito boa de filmes de heróis. Tanto é que no final do filme, na cena extra, aparece o Stan Lee. Sim, mano, Quero é genial. Quero pontuar aqui a, a prisão do Stan Lee. Que eles, Stan Lee, apareceu nesse filme. E, cara, como o pai do... Fred! Sim, né? Que é o maníaco por super-herói. Ele sonho dele, né? É ser um super-herói mesmo. E é muito bom isso porque ele no fim descobre que a família dele tá ligada nesse universo de super-heróis. É muito bom. Mas a animação é extremamente divertida, ela funciona e ela foi uma surpresa. Para mim, ela quebra todos os paradigmas de animação da Disney. Ela sai da zona de conforto trabalhando num ambiente de super-heróis. E funciona muito bem. Por isso que o Big Hero tá aqui. No. No. Na é Hora Colocação desse Top 10, vamos com Detonar
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem
0: Detona Ralph, ou Wrecked Ralph, é uma animação da Disney que foi lançada em 2012. O que é muito fantástico, porque pra mim, Detona Ralph é a animação da Disney com mais cara de animação da Pixar. É mesmo, cara? Eu acho que é. Ela... Dá pra confundir, né? Você fala, puta, velho, isso tem cara da Pixar. Não, não, né? eu vou te falar, porque no mesmo ano, a Pixar lançou um filme com cara de animação da Disney. Será que, que ele foi, foi cara valente. de Que foi Ah, pode crer. Eles fizeram tipo um troca-troca de equipe. Ali. Parece que sim A gente sabe que não A gente sabe que a animação foi dirigida pelo Rick Moore Que já era diretor, já tinha feito Simpsons, já tinha feito Futurama A gente sabe que era uma equipe da Disney Mas que tinha cara de animação da Pixar Tem. Mas conta a história aí pra mim, Tatinha Detona Ralph conta a história de um vilão dos games clássicos Sim, dos jogos de arcade isso, dos jogos de arcade Ralph faz parte de um jogo de videogame fictício Chamado... É fictício, fi não é? É, existe, não. Cara. Fixed Mas Felix eu... é fictício. Mas eu vi já arcade com ele. Sim, exatamente. Eles fizeram depois Ai, tá por com. conta do filme. Só que por que, que gera essa estranheza? Porque o Fixed Felix é um arcade que interagia com outros jogos dentro de um arcade. E assim como em Toy Story, os brinquedos tomavam vida. Quando o arcade é desligado, os personagens dos games interagem dentro desse mundo mágico dos games. Então é muito da hora, porque você vê personagens personagens como Pac-Man, é, de Sonic, Zangief. Super Mario, é, é muito da hora você ver todos esses universos de games interagindo entre eles. Ali. E todos eles fazem participações especiais. É, é, o bacana é que, assim, os três jogos originais, né, da história de Detona Half: que é o, o Fixed Felix, é o Sugar Rush, e tem o outro lá da, da menina do tiro. Heroes Duty. Heroes Duty, exatamente. Tipo, esses três jogos foram criados para a história. Mas ele interage com personagens reais dos games, e acho que foi a primeira vez que sim, sabe? Ficou mágico. Não, ficou muito bem feito, muito bem feito. E aí a história, né, conta a trajetória do Ralph, que o sonho dele é ter a sensação de ser herói. Aí ele quer deixar de ser vilão, e aí ele quer ganhar uma medalha pelos seus atos, então ele sai em busca dessa medalha, e aí ele entra em altas confusões. E o grande problema é que os heróis não podem se tornar vilões, e os vilões não podem se tornar heróis, ele não pode mudar quem ele é, porque senão isso ferra o jogo. E se ferrar o jogo, o jogo é desligado e todo mundo que tá dentro do jogo quando o jogo é desligado, desaparece. Ah, meu Deus. Por
1: quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por
0: quê? Devo dizer que esse filme está aqui porque ele também muda a linguagem Disney. Sim, é muito diferente a forma como a Disney lida, né? A gente tava muito acostumado a ver aquela questão de é, herói, ser princesa, de você um salvar o outro. E ali, na verdade, rola uma relação de amizade, né? É, a linguagem do filme de trabalhar com games e colocar referências. É muito geek. Isso, cara, é muito legal e não me lembro disso sem ser dentro do universo Disney. Eles colocam... É, é natural que isso aconteça. A gente já viu isso em outras animações, etc. Mas é foda como a Disney soube fazer Detona House. O filme funcionou muito bem. Os personagens são muito cativantes. Eles trouxeram a realidade de Toy Story pros games. É isso. É, é isso. É você isso. consegue olhar e falar, nossa, eu nunca pensei que esse personagem pudesse sofrer desse jeito. É isso. <risos> Olha como é difícil a vida desse vilão. Meu, a cena deles fazendo o a reunião dos vilões anônimos É fantástico, fantástico. É, genial. é fantástico Então assim, realmente vale a pena assistir É uma animação recente, ele ainda não entra né? Não é? pode ser classificado como um clássico Disney Mas com certeza ele vai ser lembrado E reassistido e revisto Muitas vezes porque é muito bom E daqui a pouco no cinema estreia o 2, mano oh, Talvez já tenha estreado, não sei Lá fora já estreou, aqui ainda não Tá esperando as férias Ah, 16. É muito <música> Agora na oitava colocação desse filme maravilhoso que é Moana. <risos> Fala
1: mais sobre isso pra mim,
0: meu. Deus. Eu gosto de fazer esses top 10, Mauri, porque tem sempre umas curiosidades. Como por exemplo, Moana, ou no Brasil, Moana, um mar de aventuras, em Portugal, eu não sei por que, caralho, se chama Vaiana. <risos> Vaiana! <risos> Sério, parece <risos> piada. Eu também não acreditei. Eu fui buscar até ouvir o trailer de Vaiana em Portugal. <risos> Mano, é tenso. Vaiana. Vaiana. O que não faz o menor sentido, porque nem a Vaiana ela é, né? <risos> uma outra curiosidade aí é a primeira vez né, que a Disney coloca uma princesa que ela não necessariamente é de um conto de fadas. Ela é uma princesa de um conjunto de ilhas da Polinésia. Basicamente, esse filme conta a história de Moana, que é a filha do chefe né da tribo no qual ela vive e que ela tem, aparentemente, uma poder aceita. sobrenatural ali. É, né? Mas ela não aceita ficar presa só na ilha. Sim, ela quer. Ela, ela um o mundo. de... Exatamente. Assim como seus ancestrais navegaram, ela também tem esse ímpeto de navegar. Mano. E a vó, né, incentiva muito isso nela porque consegue enxergar né, esse dom, na né, menina? E ela é escolhida né pelos próprios deuses ali do, do mar como uma manipuladora da água ali, né? Uma pessoa que sim tem que conquistar o mar. Né? Ela tem que desbravar, e ir para as aventuras. Talvez seja isso, Mauri. Os pais queriam segurar, mas o universo falando: Vai, Ana, vai. <risos> é isso. Mauri, peguei. É, Pegou a lógica é. de português de Portugal. Por quê? Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê?
0: Por Senhoras e senhores, tá aqui porque essa animação é linda. É aquele tipo de animação que você olha e fala assim, meu, os caras desenvolveram uma tecnologia só pra fazer essa animação. E, e assim, me parece que muita gente não assistiu Moana. Ela não teve, né, um alcance tão grande. É, parece. parece que não foi tão grande quanto deveria ser. Mas Moana é espetacular. É uma história extremamente cativante. A personagem mesmo, a própria Vaiana, é fantástica. O mal e também é um semideus muito divertido. O galinho lá é uma figura. assim, todos os personagens são muito bem feitos. O áudio original dele tá fantástico. A voz original tá fantástica. A dublagem em português também ficou muito boa. Cara, esse filme tem tudo: tudo, 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 tudo. Eu não sei se é o fato da Disney ter lançado dois filmes, duas animações no mesmo ano. Que é algo raro deles fazerem, né? De lançar duas animações no mesmo ano. Se eu não me engano, eles lançaram Zotopia também nesse mesmo ano. Só que. É que foi no começo As Utopias saiu em março E Moana saiu em novembro Mas é foda porque assim Os dois filmes são muito bons Só que Moana além de tudo Mostra, meu, uma princesa porque que ela é princesa? Porque ela é filha do... Exatamente do ela, ela é uma princesa Ela é uma princesa Só que é uma mulher independente Que quer trilhar seu próprio caminho Independente das regras impostas pela sociedade Isso é muito foda A linguagem das princesas muda com o tempo na Disney Se você for ver o que era ser uma princesa E o que é ser uma princesa princesa hoje, cara, isso enriquece muito a história. Até mesmo a Vanellope Von pivão ela é, cara, um outro tipo de princesa. Isso, inclusive, é sacaneado no trailer novo. Eu tô falando demais porque eu estou empolgado pra assistir. <risos> Mas a questão é a seguinte, a linguagem das princesas muda. E pra mim a Moana é um exemplo foderoso. E na minha opinião, ela só não subiu mais nesse top 10 porque ela não cativou tanto quanto ela poderia cativar. As pessoas não deram chance pra Moana então, para o que você tá fazendo e Assista Moana porque você vai se apaixonar. Talvez valha a pena acabar de ouvir esse Top 10 aqui e assistir os que você não viu ainda da lista ou reassistir alguns que você deu menos valor que merecia. Não sei, fica a dica. SETE, não! Sete uma posição desse Top 10. Vamos com A Tela e a Fera. <risos>
1: Falar mais sobre isso pra mim, meu bem. Sim!
0: A Bela e a Fera é um filme de 1991, animado, fantástico, e encantador, que conta a história de Bela. Uma mulher independente, que gosta de leitura, que não se encanta pelos padrões de príncipes encantados. E que não entende o porquê as pessoas têm essa tara por casar e. e essa tara por casar. É, essa tara não. Tem que casar, tem que casar com o um homem mais bonito. Isso aí. E aí ela se casa com um monstro. Ah, nossa, no isso é A questão é que o Walt Disney já tinha tentado fazer, né? Os estúdios Disney já tinha tentado fazer animações de Bela e a Fera já entre os anos 30 e 50. Professor Maurício, de acordo com a Wikipedia. É, mas eu acho que é aí barrados por questões técnicas, né? Eles tiveram que adiar esse tipo de animação. E enquanto ele estava sendo desenvolvido, a ideia é que a Bela e a Fera não ia ser um musical. Mas por conta do sucesso de Pequena Sereia, a galera do estúdio lá fez um um movimento e forçou a galera, não, vai ser um musical, porque pequena série deu certo. <risos> não, e acho que é isso, é mercado, né, acaba movimentando a parada e faz com que aconteça. Mas o ponto é que Bela e a Fera segue uma estrutura um, um pouco da linha das animações da Disney, mas ao mesmo tempo traz elementos novos. Eu acho que ela começa a dar aquele passinho mais próximo do a princesa não precisa é ser, isso. uma mulher indefesa, que não isso. consegue fazer nada e que ela precisa de um homem. Mas a gente vai no porquê tá aqui. Por quê? Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê? Por quê? Por que tá aqui?
0: <risos> tá aqui, tá aqui. Acho que um dos grandes pontos é esse. A Bela ser uma mulher apaixonada por leitura, já ter devorado todos os livros da biblioteca, da sua vila, e não entender o porquê as mulheres eram apaixonadas pelo Gaston e por que ela deveria sair com o cara, né? Exatamente. Deveria casar com o cara. Se for olhar, ela é a primeira princesa que sai dessa estrutura básica. Antes disso, a gente tinha a Pequena Sereia. Não, a Pequena Sereia, ela é a mais vendida. Né? É, então. É, porra que troca a alma pra ficar com homem, Mas né? troca a voz, mano. É, né? qual foi? Aí depois, isso. Bela Adormecida, que fica ali deitado o tempo todo esperando alguém beijar ela. Cinderela, ah, não, porque eu tenho que casar com o príncipe que sabe onde tá meu sapatinho. E Branca de Neve. Ah, porra, meu, pelo amor de Deus. Acho que a Alice no País das Maravilhas é que mais tá fora aí. Mas ela não é princesa, né? Exatamente. Então, assim, das princesas, a Bela, ela é a primeira que é começa a, a sair, né? Ela é a virada Começa a dar essa virada mesmo Então é muito importante Uma curiosidade aí é Que Belly Fera, Ela foi a primeira animação assim indicada Ao Oscar de melhor filme Não melhor filme de animação né? É isso aí Mas sim é o melhor filme Então meu Olha o peso disso Realmente E tem músicas marcantes né Apesar de ter essa mudança De última hora De colocar musical As músicas são marcantes né É bem legal mesmo Mas agora Parando assim A conversa do Top 10 mano, Eu quero levantar um tópico pessoal Falar em, falar em Posso falar. levantar um tópico pessoal Você não gosta de musical Não não. Mas existe filmes da Disney. Na verdade, eu não gosto de musical ah. quando é live action. Ah, o seu problema é musical live action. É, porque pra mim não faz o menor sentido as pessoas, seres humanos, estarem vivendo e aí do nada elas começam a cantar. Mas aí no musical tudo bem? Não, numa animação sim. Numa animação tudo bem? Sim. sim, porque é uma animação. Ah, entendi. É, já é mundo mágico. É mundo mágico, aí foda-se. É. Animais falam, entendi. porque eles não podem cantar. Sim, entendeu? Essa é a questão. Saindo do off topic, voltando é, pro assunto de a verdade. A... Pra mim, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é o Gaston. É mesmo? Porque ele é um homem escroto barra pra caralho. Ele é o que seria o príncipe encantado, poderoso. É, sou eles, eles, eles pegaram aquele personagem e subiram um pouquinho mais Sim. a vaidade dele. É isso aí. Mas é só um pouquinho. E esse pouquinho foi o suficiente pra transformar ele num escroto. É, mas e mostrar é. a verdadeira face desses caras. Não, mas eu acho que, na verdade, ele sobe um pouquinho pra mostrar o quanto ele é escroto para os homens. Exatamente. Porque as mulheres devem olhar e falar, maluco escroto. Sabe? É, não, <risos> não, mas exata, eu acho que é exatamente isso. Tipo, eu acho que pra quebrar o do príncipe encantado, sabe? Pô, E no final das contas, eu sei. Eu sei que Bela e a Fera não é um exemplo tão bom assim. Tem toda aquela parada de, de ela, ela, ela tentar corrigir o homem que ela se apaixona. E a relação... Porque o que ela dá sofrimento, amor, é uma síndrome de Estocolmo maltratada. É, <risos> sim. Ela cara. se apaixona pelo cara que prende ela. <risos> sim, sim. E aí depois ela cria uma relação de codependência. É, não, mas ela entende sim. que, na verdade, o, a aparência vai além, né? Ela se apaixona pelo que é que personagem isso não, não pode pela aparência. É, a parte. Não, é mas... isso eu pode... assim, a história dela Eu quero chamar a Paula isso, Guimarães isso. aqui pra fazermos terapia de personagem pela. É. é isso. Beleza. <risos> mas é, para assim, poderia ser muito melhor, poderia, mas acho que foi um dos primeiros passos muito bons. Sim, justamente começar a criar uma geração que, que se livre desse exatamente. Então tá aí. Tá aí. Sim. Temos que falar aqui de Aladim. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Onde sempre se vê uma caravana passar. Aladim é fantástico. A animação começa com vão cortar sua <risos> e mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. <risos> Velho, é genial porque diferente pelo menos pra mim, né? O que eu senti nas outras animações que vieram antes do Aladim eles tinham até esse, essa questão de música e tudo mais. Mas Aladim ela é baseada é puramente musical, né? Pouca cena se conversa todo mundo canta lá. Cara, mas Aladim é uma animação extremamente mágica que conta pra você aqui não tem noção do que tá falando conta a história reproduz a lenda de um homem que encontrou uma lâmpada da mágica, que quando esfregava, saía um gênio. É isso aí. E é muito legal porque, se eu não me engano, né, pelo que eu me lembro, tá? Tô baseando no meu achismo, de que é a primeira vez que nós temos uma princesa, e na verdade quem tenta conquistá-la é um homem, né? Não o inverso, né? Que a mulher se torna princesa porque casa com um príncipe. Na verdade, ele se torna príncipe porque ele casa com uma princesa. É, ela, Eu acho que tem um pouco dessa inversão também. É, e a gente já tem elementos como ela não queria se casar com qualquer um, ela queria tomar a ela fazer queria a escol escolher a pessoa que ia estar do lado dela, sabe é, o pai dela era um babaca <risos> eu, assim, é, essa história é muito muito, muito bacana e eu devo dizer que até pela construção da animação começou a trazer elementos diferentes para as animações da Disney Principalmente nos momentos do gênio. Não, e até a construção, quando a primeira vez que eles entram dentro da, daquela caverna onde ele vai buscar a lâmpada e tudo mais, a qualidade daquela animação pra 1992 é espetacular. Espetacular. É, é muito bom mesmo. Espetacular. E, meu, o gênio é um personagem à parte, tipo... Espetacular. É o, é o Robbie Williams, né, é. mano? É muito foda, é espetacular. muito Espetacular. É, espetacular, mano. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Tá aqui
0: por quê? Porque tudo isso faz... é espetacular. Faz que é espetacular. <risos> é isso. É, muito fã. Acabou. <risos> Próximo número. Não, 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 sério mesmo. As piadas que fazem com gênio. Meu, Eu o acho o que a gente vê aí a linguagem das piadas de adulto. Aquela coisa que o Pixar faz muito bem. Sim. O, o tapete, né, mano? O tapete o, o aborto. Todos os personagens. É muito bom. As Todos os personagens são duplos, fantásticos. Os sentidos que eles aplicam ali. Tudo, 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 tudo. Assim, ele tem algumas coisas, alguns elementos, até pela loucura do Robin Williams fazendo a, a, a voz original do gênio, tem algumas coisas que são inseridas ali no meio, que você olha e, e sabe que tem alguns elementos de cultura meio Americana que não se adaptaram bem ao Brasil, né? Assim, tem umas duas ou três coisinhas ali Sim. que, se você entende a cultura americana, fala. Ai, ah, é isso! Uh -huh. Mas, na adaptação do áudio pra dublagem em português, ficou muito gostoso o trabalho. Ficou muito bem feito. As músicas mesmo em português ficaram geniais. O, o encaixe que eles fizeram, o trabalho de dublagem, realmente é fantástico. Quero pontuar aqui que o Márcio Simões, que fez a dublagem do Gênio, fez um trabalho tão genial quanto o do Robin Williams fazendo essa Sim, adaptação. Sim, com certeza. Com certeza. Você consegue pegar o que é o Robin Williams através da dublagem. Exatamente. Por, meu, é, é muito Foda. É, é muito foda, cara. Esse desenho é tudo fantástico. Foi colocar é o um mundinho mágico, da Arábia, os dias também, são sempre estão quentes e faz com que a gente se sinta tão bem. Eu devo dizer que o time em Dubai, eu imagino que seja um calor parecido. É um inferno não se me sentir tão bem. Não, e é muito foda aqui todos os personagens são tão bons. Até o vilão é não, Jafar é fantástico. É fantástico. O papagaio do vilão. vilão? É bom. Mano, fizeram um filme só pro Jafar de tão foda que é depois. É, sabe? é assim. Não, o papagaio, ele integra integrou o desenho de temporada que fizeram depois do Aladdin, porque, então assim, tudo é muito bom nesse filme, ele é fantástico. Obviamente, a gente tem outros critérios que tem que ser avaliados, por isso que ele não sobe tanto na nossa lista, tem. mas, meu, ele tem que ser assistido e tem que ser repassado por gerações e gerações. Só mais ou menos, né? Por quê? Vou, como, é que, como é que vai ser agora? Porque agora vai ter um filme live action, Mori. Então, cara, vai, ah, mas mas vai ser tentar... live action, tipo o Rei hey, Leão, que não é live action, ou vai ser live action em... é porque no caso do pessoas. Rei Leão, não tem um humano. <risos> então não é live action. É. É. A não ser que seja um ator leão, aí ah. eu boto fé. Mas acho que no caso do Aladdin não, teremos atores. Acho que, se não me engano, o Will Smith vai fazer o gênio. Ah, Eu queria é o Dumbo, por exemplo. Dumbo também vai ter Live Action. Vai ter live action. Vai ter Live Action, já teve trailer. Entendi. Eu não assisti. É, então, é uma parada. Dessa, tipo, vai ter atores e vai ter animação 3D. Entendi, mas. Então em é, 2019, 2019 é só animação. O que, o que eles vão fazer com o Aladdin Pode ficar fantástico ou uma merda foda. Você viu o Mogli? Eu vi. Eu achei que ficou não, uma bom, ótima, uma ótima... Uma adaptação um... Re, uma, uma ótima releitura, releitura. Isso, releitura é isso aí. Gostei Vamos fazer isso com Aladim Seja o que Deus quiser Esse eu tenho porque... medo É, Aladim eu tenho medo Eu tenho, tenho mais é medo mágico. do que Rei Leão, sabia? É verdade, eu também tenho é, Porque, vai... dá... porque Aladim le... é mágico É, isso aí, como vai fazer um gênio tão bom é. Sem ser animação Ou sem ser o Robin Williams É... Cinco <frog> Vamos pra... Let it go! Let it go! Frozen! <risos> <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Confesso que eu fui bem relutante em ver esse filme. Pô, tu também, Moren. Eu demorei para ver. Também. Eu tava irritadíssimo com a música. Eu também, cara. Porque para quem pulou o ano de 2013, Frozen estava em todos os lugares. 2013, 2014 e 2015. Que é a versão funk Nossa, do Lego, a versão é, remix. Versão... Deixe, ir, deixe estar, deixe ficar, deixe estar como está. Eu não sei. A falar é, cara. Essa música pra para mim bombou tanto que a até estragou um pouco do filme. É isso aí. Tanto que eu fui ver o filme tipo ah, deixa eu ver essa merda logo. Ué. Mas de verdade, Frozen, Uma Aventura Congelante, ou em Portugal Frozen, O Reino do Gelo? ó, oh. É uma animação da Disney que conta uma perspectiva diferente da história da princesa. Porque ela também é uma princesa amaldiçoada. Sim, é muito legal porque eles começam nessa parada meio clássica, né? Uma princesa amaldiçoada que tem que lidar com esse problema e ir em busca da solução, salvar a família, o reino e... Azar e viver feliz pra sempre. Mas o que é muito bacana é que a Elsa, ela percebe que a maldição dela, na verdade, é um superpoder. É. E essa transformação de Frozen é que faz com que a história seja mágica. A princesa Anna, que é a irmã dela, também é uma personagem muito bacana. Sim. Que lida com a rejeição. Eu chorei nessa parte. Porque... <risos> chorei nessa parte. Porque... Confesso. Confesso que eu chorei. Nessa... O Olaf é um personagem muito gracinha. Sério, eu acho ele muito chato. Eu acho ele... Porque se eu vi é o português Era o Fábio Porchat, às vezes ah. ele é chato. Eu amo não. o trabalho do Fábio Porchat, mas tem gente que acha ele chato. Eu não acho. Ó, <risos> oh, Fabio, não é comigo, é com o E apesar de ter esse enredo clássico da princesa clássica, do filme clássico de princesa da Disney, ele vai para um lado completamente diferente. Nós temos aí pela primeira vez, né, uma princesa que é completamente independente, solteira, não, não precisa tem não, não tem, tem príncipe! Não tem príncipe! Porra! Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Quem é por isso que tá aqui? Porque não tem príncipe, Mori. Não tem príncipe. Não precisa de príncipe, Mori. É isso. Não príncipe. E ela com ser irmã, não... Que casar o quê, caralho. caralho? E ela descobre que tá dentro dela esse poder o tempo todo. Meu, é muito foda isso. Que uma maldição, quem salva é a irmã. Meu, é muito dólar. Você entendeu? A salvação tá no autoconhecimento, tá nas relações ali com a irmã. É uma princesa Disney, que é, que é diferente. E eu, até agora, eu não entendi por que o filme se chama Frozen e não se chama ama a Ana. Porque a é história que... é da, Ana. É da Ana. É da Ana, não é da Frozen aí. É, é muito errado isso, eu achei muito errado. É, porque a Ana tá sempre vivendo a, a sombra da irmã. Então, e mais uma vez fizeram isso. Devia ser Ana. Devia ser Ana. Uma aventura congelante. É Uma aventura congelante. Ana, sua irmã é filha da puta, puta. viu? <risos> Mas talvez tenha salvação. <risos> <Essa> era, <risos> esse era o título do filme. É isso aí. E, na verdade, a, a junção das irmãs é que faz com que tudo Elas aconteça. encontram um equilíbrio dentro é, de é suas irmãs. é isso aí. Respeitando cada uma delas, se entendendo, se conhecendo. Uma coisa que eu achei genial é que o, os animais não falam nesse filme. É verdade. Só que o cara... O dono do animal, do alce, sei lá que porra é aquele animal, ele faz a voz do animal. Isso é muito da hora, <risos> velho. Isso é, é... É, porque mantém a magia do animal falando, sim. só que de um jeito científico. É, entendi. É muito <risos> bom. O isso. boneco de neve fala. Mano. É, mas é porque ele é mágico. É porque ele é mágico. É, é isso aí, entendeu? O animal não é mágico. O animal é mágico. Sim. Não, é. não é. É mágico. Ele, ele é, ele é ele A é vida é uma magia, velho. Né? <risos> <risos> Você não sabe, não sabe entender as entrelinhas. Você não manja nada de magia. Desculpa. Porque o boneco, ele é feito pela mesma magia que faz os animais, Mourinho. A magia do amor. Ah. Com isso eu acabo. Esse top 10, acabou agora.
1: <risos> São 20
0: minutos de silêncio. Lide com isso. Vai ser um, um top 7. Exatamente. Top 5. Ficou igual do, do Mas por que top Porque esse é o número 5, ah, tá, desculpa. Não sabe contar aí, é não, não sei. A, Mori, a ordem depois que faz. É, Let it go. Let it go. Quatro. Para a quarta colocação, quero chamar aqui os Injustiçados, os Esquecidos, Sim. a Família do Futuro. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: Agora você está com uma cara de interrogação, eu tenho não certeza é. disso. Esse filme tem que ser o primeiro. É, vamos mudar essa hora. Vai ser o primeiro. Mas primeiro dos nossos corações. V vamos vamos explicar por que, primeiro. Fala mais sobre isso. Vai. O filme A Família do Futuro conta a história de um pequeno miriri e um órfão e inventor. O já Ele tinha o sonho né de ser adotado e depois de ter passado por várias situações de possíveis adoções e seus talentos fazerem com que as pessoas queiram se afastar dele, ele que não ele consegue. É Demais, ele é, é geek demais, Ele é geek demais. E aí ele não entende o sentido da vida porque ele é deixado de lado, ele é excluído. Por que isso acontece? Até que a sua invenção se destaca. É uma invenção extremamente relevante. E por causa dessa invenção, muita coisa pode deixar de acontecer caso ele não leve pra frente os seus sonhos. E é por isso que chega uma pessoa do futuro pra mostrar o quanto ele é relevante e importante naquele mundo que está por vir ainda adiante. É um filme de viagem no no tempo é um filme de viagem no tempo, é isso da Disney. Isso da Disney, caramba! Como fica ruim isso. <risos> Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê? Senhor,
0: Mauri, por que tá aqui? Primeiro, primeira coisa que eu preciso... É, que pra caralho? Eu tô maluco, eu tô maluco, por quê? Família do Futuro foi um filme que a galera cagou e andou pra ele, sabe por quê? Porque foi lançar dois anos depois o Galinho Tiquiliro. Aquela merda. Galinho Tiquiliro é animação da Disney com mais cara de animação da Sony. Assim como o Detona tem cara de animação da Pixar. Galinho Tiquiliro, muitos de vocês estão... Nossa, mas Galinho Tiquiliro é da Disney? É, Disney. E a Família do Futuro também. E a Família do Futuro, só que eu acho que até a estética tava muito parecida, porque a... a pensa o seguinte, essa é a terceira animação em 3D da Disney. O primeiro foi Dinossauro em 2000, depois eu Chicken Little em 2005, e aí Família do Futuro em 2007. A linguagem, a, a estética ainda tava sendo definida. E aí Família do Futuro depois, porque sei lá, pra mim Galinha foi o Chicken Little foi... foi... Aí veio Família do Futuro e a galera não, não, não pegou. Muita gente não assistiu Família do Futuro. Eu tenho até receio de dar spoiler aqui. Sério, é verdade. É porque, porque as p... pessoas não viram Esse filme é bom. É bom mesmo. É emocionante. O roteiro é lindo. É pra assistir com a família, pra chorar, pra abraçar todo mundo. É pra você entender que não importa a merda que você esteja passando. Principalmente criança e adolescente. Sim, adulto isso também. Pa... Adulto também, mas a questão é criança e adolescente. Isso passa. Isso passa. Isso passa. A história desse filme é a sua infância e sua adolescência pode estar sendo uma merda agora. Mas isso passa. Não, eu eu vejo muito do que é a Cavalaria Geek nesse filme. Boa, Maurício. Do que a pessoa às vezes vive uma vida num lugar onde as pessoas não entendem o que ela é, o que ela gosta, o que ela ama. E aí quando ela chega aqui na Cavalaria Geek, ela encontra um ponto de Nós apoio. Nós somos a sua família do futuro. É, isso aí. E aí você a pode ser, ser, ser o que você, você quer. Exatamente. Você vai ser reconhecido pelo que você é. Então, a Cavalaria Geek é a família, é a família, do, família do futuro. futuro mano. Esse filme é fantástico. Não vou falar mais pra não dar spoilers, mas a parada é essa, cara. Família do futuro é... Digamos que... o o fato de ter no nome já a parada da família do futuro, já deixa de cara a questão de viagem no tempo já entrega alguns elementos do filme sim, o nome o Meet Robinsons, ou Os Robinsons que é o um nome em português de Portugal nos Estados Unidos, na minha opinião seria um nome melhor para o Brasil, mas ele já foi ignorado como família do futuro, que é um nome bom, é. então eu não sei, é, e o que é mais impressionante é que não tem o um Michael J. Fox não tem, não e, tem, é o e futuro... tem família do futuro e não tem o um Michael é exatamente. J. Fox porque o lobisomem do futuro tem, é Entendeu? É, Mas, difícil. cara, eu, eu achei isso não. que decepcionou. A, a gente pessoas. tá enrolando porque assim, esse filme é muito bom. Você só tem que assistir ele. Se você não viu Família do Futuro, para tudo, porque eu, eu ousaria dizer, professor Mauri. eu ousaria dizer que Família do Futuro é um dos melhores da animação da Disney dos últimos 15 anos. Com certeza. É que tem muita coisa boa da Disney, por isso que ele não subiu mais. De é posição. isso aí. Mas ele é muito bom. Ele é dos últimos 15 anos, 3. Seira no lugar 9 de top 10, vamos para Mulher.
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: É o segundo filme da lista que só tem um nome, né? mesmo é um nome, ah... É, é Mulan. Mulan. É o mesmo, o mesmo nome no Portugal, no Brasil. Eu acho que ia ser Mulan, É, assim, Aladdin. Aladdin, Aladdin é, é Aladdin. Por que eles têm que colocar um subtítulo, né? Não, depois disso, a Disney começou a fazer diferente, viu, Maurinho? Não, Frozen, uma aventura congelante. Tá tirando os, esses casos, mas... Você ah. vai ver, tem Tarzan. Tarzan. <risos> Fantasia 2000. Fantasia 2000. <risos> Lilo City City <risos> A Princesa e o Sapo. Teve, teve adaptações diferentes. <risos> mas é isso. <risos> teve uma onda aí, entendeu? Tipo, Hércules. Hércules. Só mudou assim. Olha só. Mudou o acento. Pocahontas, era o meu nome. Peter, P Peter Pan também é o meu nome, Menos é. Em Portugal é As Aventuras de Peter Pan. É. Mas vamos falar de Mulan, vamos falar de Mulan. Conte-me mais sobre Mulan. Fora o molinho do McDonald's, que todo mundo sabe, fantástico, por conta de Rick and Morty. <risos> que depois o McDonald's voltou a fazer. Viu? É verdade. Mulan é uma animação da Disney que ainda segue a estrutura de animação clássica, mas que tem um contexto completamente diferente. A história se passa na China, durante a Dinastia Han. E é a história de uma Pequena jovem que luta contra os padrões do status quo e ela decide se tornar uma guerreira. Velho, ela pode ser uma guerreira, Tato, mas para isso, para ser recrutada por exército, ela tem que se disfarçar de homem, que é um absurdo, mas ela não desiste dos de seus sonhos, dos seus objetivos. Ela se sacrifica para isso, exatamente. Óbvio que tem todos aqueles elementos de animação da Disney, tem o dragãozinho, dragãozinho. Mushu. É, mas assim, o legal é que ela é a princesa Disney que desconstrói a princesa da Disney. Mas, mas isso já é o Porquê tá aqui, né? Vamos pro Porquê tá aqui. Por quê? Por quê?
1: Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Uma coisa que é muito legal, se a gente for avaliar a história aí, né? Ela tem traços muito parecidos do que é Mulan pra Valente da Pixar, né? Mas é bem feito. Só que bem feito. Isso. Eu odeio <risos> Valente. <risos> ah, Valente é uma história boa. Assista Mulan, caralho! <risos> Assiste Mulan, porra! Ela não é mimada, mesmo. Ela não é mimada. Caralho, essa é uma mulher verdade. A Valente... Ah, não, não. Tomar no... C... Eu vou ferrar minha Tomar família no... por quero fazer isso. História eurocêntrica do c... vocês tudo que gosta de valente, enfia valente no c... Tá. <risos> passou um monte de raio, <risos> passou passou um monte de <risos> Mas valente, não, valente não, mulan. <risos> valente não vale a pena mulan. Quem não sabe agora tá se assustando, é porque eu realmente eu, eu tenho algo contra valente. Mas mulan é uma história encantadora. E que desconstrói a visão da Disney, né? Das princesas. Sim, né? E é muito importante até pra construção de caráter dessa nova geração que se habituou a ver é, princesas como Cinderela ou Pequena Sereia. Bela Adormecida. E aí você vê Mulan realmente lutando pelo que ela deseja e que ela pode sim ser uma guerreira, independente de qualquer coisa. É muito foda. Então, ela tem sim que estar nessa posição hoje no top 10 aqui da Rede Geek, porque a representatividade de Mulan é extremamente importante. Não houve depois depois de Mulan, depois da quebra da apresentação do conceito da princesa em Mulan, não houve nenhuma outra princesa que não seguisse essa estrutura. Tirando a princesa da princesa e o sapo, né? Então, que pra mim... Que eles tentaram voltar com a é... estrutura clássica e não funcionou. E não funcionou. Ficou cagado. E aí, meu, partiram pra Frozen, que aí, meu, destrói tudo. O rolê, exatamente. Acho que a questão é exatamente essa. Depois de Mulan, eles foram seguindo um caminho e aí até testaram voltar atrás com a princesa e o sapo, mas o resultado não foi tão bom. E aí... É, é Mulan. Acho que não precisa falar mais nada, né? Isso tem um detalhe super importante, né? Que uma das músicas temas do filme é cantada pelo Sandy Júnior, Que? <risos> é mesmo, não lembro disso. É, no crédito final do filme tem uma versão, né? Do Que é cantada pelo Sandy Júnior, que é do seu coração. Ah, ah. Do, o Sandy Jr., é, do Sandy Júnior. Eu gostei do Sandy Júnior. do Sandy Júnior. Isso, o Sandy Júnior. Que é filho <risos> de... então Desenvolvimento. Desenvolvimento. <risos> Da colocação, nós vamos falar agora de O Rei Leão.
1: Fala
0: mais <risos> sobre isso pra mim, meu bem. Vem aí, Vem aí. Vem aí. Não, desculpa. Não, não, não. Muito bom, o Rei Leão, mano, esse filme é um dos prediletos de todos os tempos. Não, de todos os tempos de, da grande maioria das pessoas que pelo menos eu conheço. Não tem como você ver Rei Leão e não se apaixonar ou se emocionar contando a história daquele pequeno leãozinho que está sendo criado para assumir o reinado daquela população de animais africano. Breve sinopse. O Rei Leão conta a história de Simba, que é um pequeno leãozinho, como o professor Mauro disse filho do Rei Leão Mufasa. Mas mas acontece que... Não vou dar spoilers. <risos> porque tem um filme novo saindo. Não sei <risos> o que está acontecendo nessa realidade. Mas Mufasa morre. E Simba se sente culpado pela morte do seu pai. E foge, foge. E nessa fuga, ele conhece mais sobre si. E volta transformado para ser o rei que o reino precisa. É isso aí. Tomar o reino de volta das garras de seu... Tio vilão. Tio vilão. Tio vilão. <risos> Tio Vilão é <risos> um bom nome. É, Tio Vilão. Também conhecido como Scar. Scar. Também conhecido como muito parecido com Jafar. <risos> também conhecido como Jafar Jr. Né? Isso. <risos> Jafar animal. <risos> Jafar que anda de quatro. Então, isso daí, é, <risos> tá é como. Apesar é. que tem é. a teoria de que Jafar é gay, viu? É. é. Por isso que ele é isolado. É. Eu acho. Apesar que. Vamos, vamos, porque. Ah, tá vamos, aqui. porque daqui. Tá Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por
0: quê? Então, Jafar é gay. Não. Não, sabia que tem uma cena cortada de O Rei Leão? Qual? Uma curiosidade, que é... Por que que a, a Leoa foge pra buscar ajuda? Hum, e a aí Nala. Acaba, A Nala acaba achando o Simba. Por quê? Cantando o Hakuna Matata. Isso. Contra ele. Por que que acontece? O Jafar chega na Nala e fala... Vem aqui, vamos assumir o reino junto comigo, você vai ser minha parceira. E aí ela sai fora e vai buscar ajuda, entendeu? É por isso, essa cena foi cortada. Tem e aí dá a entender... Pelos... Exatamente. Talvez a cena tenha sido cortada pra não transformar em vilão os homossexuais. Não sei. Pra aliviar a parada. Ou não. Ou o fato de ter cortado essa cena dá a entender que ele possa ser homossexual, entendeu? Não, sei. não sei. Porque ele não... Nunca... Mas vamos ao contexto. Pra mim, o Rei Leão é foda porque ele é mais uma quebra na linguagem das animações. Não necessariamente no roteiro, apesar do roteiro ser impecável, de foda, tão pra foda pra fantástico. Os pra personagens todos... Macaco, mano. Macaco, os Azul, todos, todos. Timão, pumba. Timão e pumba, cara. Caralho, mano. Tipo, assim, é tão foda que tem spin-off de spin-off. O personagem do spin-off tem mais sucesso e ganhou um filme próprio. Assim, <risos> é, é Foda-se. Foda é muito bom. Tem a trilogia, Rei <risos> <Hey>, Leo. Pra <risos> mim, a questão da linguagem visual do filme permite transformações, como na cena O que eu quero mais é ser rei. Sim. Tem umas transformações de elementos que trazem muito. Isso já faz parte da estrutura da Disney, mas acho que a até mesmo desde a década de 30, 40, é, com o próprio Disney vindo para o Brasil e criando o Zé Carioca, incorporando elementos das culturas de onde as histórias são para é, enriquecer e até apresentar um, de um jeito mágico, né? Para o, entre aspas, público americano, né? Sim. Que, na verdade, eles atendem o mundo inteiro. Mas a questão é assim, trazendo esses elementos culturais. A maneira que isso foi feito em Releão, Leão, para mim, foi um, impecável, assim, Perfeita. Tanto na trilha sonora, quanto nos elementos de animação, combinação de cores... Tudo, tudo, tudo tá impecável. A coloração desse filme merece um podcast só para si. <risos> o Coloração Cast. Exatamente. <risos> Hoje, no podcast de cor, ficou estranho. <risos> ficou Ficou super estranho, mas não é. Essa. Ficou, ficou muito estranho. Mas essa questão... Mas <risos> faz sentido, não faz? <risos> Sim. Mas é, é muito foda, porque ele virou realmente cultura pop. As falas, as músicas, as referências... Hakuna Matata. Ficam na vida das pessoas. Então, se você virar pra uma pessoa e falar Hakuna Matata, ela vai entender o que você quer dizer. onde então eu... vai nosso reino? Tá vendo aquele ponto escuro ali? Sim, Isso. Ó. É o É Osasco. <risos> Tem piadas como essas, assim. sabe? Sim. <risos> tipo, que é onde o sol não toca. <risos> então, essas piadas são muito... Eu, por exemplo, quando eu adotei o Spock, qual foi a primeira coisa? Que eu fiz com um gatinho <risos> Pegou ele <risos> 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 Cara, <risos> Rei Leão é <risos> espetacular <risos> Eu acho que ninguém aqui Que tá ouvindo o podcast Não assistiu o Rei Leão é, não, e Na não, pô, eles só vão discordar Dessa segura posição Porque ele não tá em primeiro Exatamente Recapitulando e você está muito emocionado ouvindo esse podcast E já não se lembra mais da ordem dos filmes que a gente falou Não tem problema Vamos para o recapitulando Dates Na décima colocação Vamos falar daquele filme onde tem o um robô fofinho Operação Big Hero Big Hero, Mauri, Big Hero Nove Na colocação sim Detona Halver Dates. Oito. Na oitava colocação, vamos falar aqui daquela princesa que vai navegar. Moana. Vai, Ana, amor. Vai, Ana, vai, Ana. Sete. Na sétima colocação, A Bela e a Fera. Seis. Na sexta colocação, aquele filme que é muito lindo, com muitas músicas maravilhosas e um gelo foda. La Jay 5 Na quinta colocação, sim, let it go, let it go, Frozen 4 Na quarta colocação, o esquecido, o subestimado, a família do futuro Dá pra mudar a ordem agora, mãe? <risos> Acho que não dá mais 3 Na terceira colocação, ela, Mulan 2 ah, segunda colocação, o filme de todos os filmes de animação de todos os tempos Mas está em segundo lugar, o Rei Leão Faz o menor sentido, o melhor de todos Menos contando com o primeiro lugar Tá estranho E na primeira colocação desse top 10. Sim, de Branca de Neve e os Sete Anões. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem de Neve e Sete Anões conta a história da princesa conhecida como Branca de Neve, que está sendo perseguida pela Hayama, a sua madrasta, e para conseguir sobreviver ao assassinato contratado por ela, pelo caçador, ela foge e vai parar na casa de sete homens pequenininhos, conhecido como <risos> os sete anões. e é que os anões são vistos como seres mágicos, não mais para seres mágicos ali, como entidades mágicas do que necessariamente homens pequenininhos. É, homens pequenos. Tem, também pode ser. Até porque era assim que Walt Disney chamava os anões, viu? Para quem não sabe, Branca de Neve e Sete Anões foi um filme animado de 1937, o primeiro longa animado do estúdio Walt Disney e o primeiro longa animado dos Estados Unidos. Mano, é muito foda. Ele realmente é um marco na história. Ele é a referência de como se começou a fazer animação de forma de entretenimento, longa-metragem. É muito foda. Então, por isso que ele tem que estar aqui. Vamos direto porque por tá aqui. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Branca de Neve e os Sete Anões têm que estar, sim, em primeiro lugar pela construção da história, pelo que ele representa. E, e mais do que isso, até por uma questão técnica, Branca de Neve e os Sete Anões foi uma mudança de jogo para animação nos Estados Unidos e no mundo. É uma história tão forte até hoje que a personagem continua. Quantos personagens da Disney passaram pela Disney e hoje não tem atores representando nos parques da Disney? É, isso é. A Branca de Neve ainda está lá, sabe? É, é um elemento tão forte que continua. É o clássico dos clássicos. É o clássico dos clássicos mesmo. Vale citar, inclusive, que foi, graças à Branca de Neve e os Sete Anões, que a técnica de rotoscopia foi utilizada pelos estúdios Disney. Não que essa técnica já não existisse. Sim, isso até deu um problema, quase rolou um processo judicial. Só não foi à frente porque o cara que inventou a rotoscopia descobriu que outra pessoa tinha inventado antes dele e decidiu deixar quieto apesar da técnica dele ter sido patenteada, basicamente o que acontece é o seguinte, você utiliza uma filmagem de um ser humano em um movimento natural, de um ator pra depois animar por cima disso, algumas pessoas dizem que isso é roubar no jogo, algumas pessoas dizem que acham que isso é genial, e até por conta disso o filme foi tão bem feito e conseguiu ser viável pelo tempo e verba que tinha disponível foi porque foi uma grande aposta do Disney se Branca de Neve desse errado ele ia à falência, é isso aí, é isso aí abriu margem pra construção do império do que é o Walt Disney, né? E fica aqui um convite pra vocês, eu não sei se eu vou encontrar isso na internet, mas se a gente encontrar, vamos colocar o link no post para você ver um vídeo do Disney apresentando todos os sete anões. O Disney na década de 30, apresentando os personagens. Cara, a dedicação que foi feita com essa animação é impecável. E Branca de Neve, os sete anões, é tão marcante, é tão marcante que eu ouso dizer que esse deve ser o primeiro filme que também foi adaptado pela indústria pornô. Teve <risos> a sua versão pronto. pornô, velho. Os caras criaram uh, mais um novo de mercado. Vez, mais uma vez. Mais uma vez Porra, véio. Véio. Aí bate o microfone, que só esse? Quem sabe o nome dele? Parei, esse é o um Mauri batendo no microfone. <risos> microfone. Maurí é assim, ah, tem.
1: <risos> Você acabou
0: de ouvir o Traque. ai a. Aquele momento onde a gente... Aí, fodeu. São mais de 60 filmes, mano. Sim, e assim, obviamente, fodeu. é muito difícil fazer um Top 10 e por isso que existem esses critérios. Mas aqui a gente vai citar alguns filmes que a gente acha importante que marcaram presença na história da Daddy. Alice no País das Maravilhas. Putz, meu. Melhor filme pra assistir bêbado. <risos> Tarzan, por conta da trilha sonora do Phil Collins. Tá, mas é chato pra caralho. O Mauri não gosta, mas... Puta, é filme chato. Tem a trilha sonora do Phil Collins que faz o filme ser foda. Então, ouça a trilha sonora, eu não vejo fio. É o que o Tato tá, tá a dizer. Isso. Pequena sereia, talvez muita gente sinta falta. A gente falou também do Princesa e o Sapo, que foi uma tentativa de fazer um filme à moda antiga de um jeito moderno. criar uma, uma princesa negra, independente então, também. Isso é muito foda. O negócio, mas... Isso é muito foda. Mas a questão é a seguinte, dentro do contexto do, de tudo que a gente tava discutindo nesse Top 10, o fato da princesa ser negra não funciona tão bem porque ele segue uma estrutura de filmes que volta no tempo. É, então... Então a gente achou que a quebra da princesa a princesa negra é muito bacana mas ao mesmo tempo regride é, é, na construção do arquétipo então por conta disso acabou ficando de fora mas acho que muita gente pode se sentir representado é, pela princesa e o sapo é, Peter Pan do caralho Peter Pan é da hora, mas é que depois que fizeram o filme do Robbie Williams então, animais, ah, caralho, é. não, Peter Pan é muito bom o fato da continuação ser um filme com Robbie Williams, Williams então, é melhor ainda Pinóquio que é um filho da puta que vai ter live <risos> action É, Zootopia também também um, é um filme divertidinho, O legal é, mas... Maurita, esse é Honrosas. E a descrição do Maurício Pinóquio, que é um filho da puta. Isso aí, é, Mira do Podcast uh, Disney. Ô, oh, sério? sabe? Originalmente, Pinóquio mata o grilo. É, sério? É, é difícil. Vocês falar do É, né? Foda. Não Como sabe a ele mentira, faz? ele contou uma mentira muito boa. <risos> <risos> Zotopia, acho que é muito foda. É um filme é muito legal. É muito mas divertido. Não, não é o suficiente pra contar. Exatamente. Top 10. Cara, muita gente pode sentir falta de fantasia. Nossa. Tecnicamente, fantasia, fantasia é, é impecável. É o 2001, onde sair do espaço animação <risos> O não suporta fantasia O chato da porra, Não mano. suporta fantasia nem fantasia 2000 Então assim, eu tentei colocar fantasia no é top 10 É chato Não deu, não deu Eu, eu tentei colocar uma, num, num cubo nem no décimo lugar então. Mas tá aí, fantasia é fantástico Tecnicamente poderoso Muita gente pode sentir falta de Dumbo Se alguém gosta de fantasia, me explica o porquê Vamos lá, muita dá. gente pode sentir falta de Dumbo Bambi, <risos> Cinderela Dama e o Vagabundo, Bela Adormecida 101 Dálmatas, Espada mogli lei, Aristogatas, Robin Hood, que tem aquela parada da, da antropomórfico, assim como os Utopia. Sim. O Robin Hood, ele usa a mesma base de desenhos de Mogli. Então, se você reparar, até tá, ele usa pra ganhar tempo Sim, né, nas exatamente. animações. Eles só mudam cor. Os personagens dançando, eles fazem uma adaptação e de roteiro. os primeiros isso. memes da internet, Mauri, era uma música que eles tinham feito um loop, que era tipo um... Que eram os estilinhos dançando. É uma música de Robin Hood acelerada. Era só Pontuar isso. Também pouca rontas, muita gente pode sentir falta da descrição de pouca rontas, e corcunda de notidame, que aí no caso eu acho chato. Mas é legal. Mas eu é eu, eu gostava do Ratinho Detetive. Ah, ah. O Ratinho detetive Bernardo e Bianca. <risos> Fível, não, Fível é de outro estúdio. <risos> mas é isso, esse foi o top 10. Mande seus comentários. Suas mensagens honrosas,
1: manda pra gente.